0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner. ich bin Figurathletin und IFBB Elite Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, 2020 war glaube ich ganz anders, als wir es uns alle erwartet hätten und trotzdem denke ich, dass ich einiges aus 2020 mitnehmen kann und jetzt auch voller neuer Erfahrungen, vielleicht auch mit Herausforderungen, die ich gemeistert habe und Dingen, die ich für die Zukunft lerne, in das neue Jahr 2021 starten kann. Aus diesem Grund möchte ich in dieser Podcast-Episode das Jahr 2020 nochmal Revue passieren lassen, die positiven sowie auch die negativen Dinge hervorheben, euch erzählen, was ich gelernt habe, welche Ziele ich erreicht habe im Jahr 2020 und wie es jetzt im neuen Jahr für mich weitergeht. Um diesem Jahresrückblick auch eine gewisse Struktur zu geben, habe ich mir jetzt online ein paar Fragen ausgesucht, die ich mir gleich selbst stellen werde. Ich glaube, diese Fragen sind ganz hilfreich, auch die einfach mal für sich selbst zu beantworten. Ich habe natürlich davor schon etwas grob drüber gelesen, mir Gedanken zu jeder Frage gemacht. Aber ihr könnt euch auch natürlich gerne diese Fragen selbst noch einmal beantworten und so das Jahr 2020 noch mal ein Stück weit Revue passieren lassen. Oder ihr hört einfach zu und lässt euch von mir jetzt einfach mal bedudeln, wie ich in meinem Fall diese Fragen beantworten würde. Die erste Frage lautet, gab es während des Jahres ein erstes Mal in deinem Leben? Hast du etwas das erste Mal gemacht? Warst du an einem Ort... Dazu sind mir die folgenden Dinge eingefallen und zwar bin ich tatsächlich nun mit 25 Jahren das erste Mal in meine eigene Wohnung gezogen. Bedeutet, ich wohne das erste Mal alleine, ich habe eine Wohnung ganz für mich alleine. Der erste Umzug war nämlich tatsächlich in eine Wohnung gemeinsam mit meinem Ex-Freund, von dem her habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, wie es ist, alleine zu leben. Und ich muss sagen, dass es mir sehr gut gefällt. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der viel Zeit für sich selbst braucht und auch kein Problem hat, diese Zeit mit sich selbst zu verbringen. Und ich muss auch sagen, dass eine eigene Wohnung schon so seine Vorteile hat. Man kümmert sich selbst um seinen Haushalt. Man kann selbst bestimmen, wann man was tut, wann man die Wäsche aufhängt, wann man das Geschirr abspült. Also ich muss sagen, dass gefällt mir doch super, super gut und ich fühle mich auch kaum einsam hier. Zudem habe ich meinen ersten internationalen Wettkampf bestritten, die Europameisterschaft in Spanien, wie sicher die meisten von euch mitbekommen haben. Das war natürlich auch nochmal sehr, sehr spannend, da sich doch die internationalen Wettkämpfe ein Stück weit von den nationalen Wettkämpfen unterscheiden. Einerseits natürlich durch die Sprache, andererseits auch von den Anforderungen an die Athleten, die eben dann auch gestellt werden. Ich muss sagen, die Organisation vor Ort in Spanien, die hat mich positiv überrascht. Ich kann es natürlich jetzt nur aus Corona-Sicht sagen, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass die internationalen Wettkämpfe entgegen allem, was ich schon gehört habe, wirklich in Spanien super organisiert waren. Es war sehr strukturiert und ich kann mich da wirklich überhaupt nicht beschweren. Die zweite Frage lautet, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Kenntnisse hast du dir angeeignet, die du vor einem Jahr noch nicht hattest? Einerseits habe ich natürlich äh, beruflich super viel gelernt. Ich bin Ende 2019 in meinen ersten Vollzeitjob als Online-Marketing-Managerin gestartet in einer Agentur und ähm, ich muss natürlich sagen, dass ich jetzt innerhalb des ersten Jahres, in dem ich bei der Agentur beschäftigt war, sehr, sehr viel dazu lernen konnte, sowohl fachlich im Bereich Online-Marketing, aber auch für meine persönliche Entwicklung im Umgang mit Kunden, im, im Verkauf, im Vertrieb, auch ein Stück weit und natürlich in der Kommunikation. Und das Ganze, das hat mich doch auch schon nicht nur fachlich, sondern auch persönlich weitergebracht. Zudem habe ich meine Trainer A-Lizenz, bei der Online-Trainer-Lizenz angefangen. Ich muss zugeben, dass ich aufgrund der Wettkämpfe und dem Ganzen, was jetzt noch so bei mir angestanden ist, in 2020 nicht so intensiv dazu gekommen bin, für die Lizenz zu lernen, wie ich mir das eigentlich gewünscht hatte. Doch ich habe mir fest zum Ziel gesetzt, diese nächstes Jahr abzuschließen und natürlich werde ich im Zuge dessen auch nochmal viele Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse im Bereich des Trainings dazu gewinnen, die ich übrigens auch für meine weitere berufliche Entwicklung super brauchen kann. Welche Erlebnisse im Jahr zählen zu den fünf schönsten, ist die nächste Frage. Wenn ich dann mal am Anfang des Jahres beginne, muss ich da zuerst die Videoproduktion in Wien nennen, die ich gemeinsam mit einem Startup Hero Workout hatte. Das war wirklich eine super tolle Erfahrung, eine solch professionelle Videoproduktion inklusive Tonaufnahmen mal mitzumachen. Und ich muss auch sagen, dass ich in Wien einfach super, super liebe Menschen kennengelernt habe. Ich war ja in das Gym trainieren und habe da, ja tolle Mädels kennengelernt, die den Sport genauso leidenschaftlich ausüben wie ich. Zudem war das Team von Hero Workout wirklich super nett und ich glaube, diese Zeit, die werde ich nicht mehr so schnell vergessen. Als weiteres Highlight, als weiteres schönstes Erlebnis im Jahr 2020 war dann der Urlaub mit Lars, meinem neuen Freund in Österreich. Das war eine ziemlich spontane Sache. Ähm, direkt als die Grenzen nach dem ersten Lockdown wieder geöffnet haben, haben wir nämlich gesagt, komm, wir gehen in den Urlaub und sind dann spontan, waren es drei oder vier Tage, auf jeden Fall nach Österreich gefahren, um, um wandern zu gehen. Das Wetter war nicht allzu toll, aber wir haben gut gegessen und wir hatten auch ja die ein oder andere schöne Wanderung, trotz des schlechten Wetters. Und ich glaube, auch dieses Erlebnis werde ich in meinem Leben nicht mehr so schnell vergessen. Was mir noch positiv in Erinnerung geblieben ist, was kurz darauf war, war mit Sicherheit, waren, muss ich sagen, die ersten Trainings im Fitnessstudio nach dem Lockdown. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr so gut an das erste Training direkt nach dem Lockdown erinnern, muss ich beschämenderweise zugeben. Doch ich weiß noch, was für ein tolles Gefühl es war nach der zehnwöchigen Schließung der Fitnessstudios endlich wieder dort trainieren zu können, auch wenn natürlich alles ein Stück weit anders war, wie wir das gewohnt waren. Desinfektion, Abstand und so weiter und so fort. Im Studio ist es einfach immer noch am schönsten und es ist wirklich nicht mit den Homeworkouts zu vergleichen. Das vierte und mit Sicherheit größte Highlight des Jahres 2020 war die Europameisterschaft in Santa Susana. Im September ähm, hat sie tatsächlich dann auch stattgefunden, ich glaube zuerst April, dann Juni, dann auf September verschoben, meine Hoffnung war schon fast gestorben und durch meine Erfolge, durch den Gesamtsieg konnte ich ja auch die Pro Card beantragen und damit ist wirklich... Ein äh, riesiger Traum für mich in Erfüllung gegangen, den ich bis vor ein paar Monaten ja noch nicht mal geträumt hätte, im Jahr 2020 schon zu erreichen. Das letzte Highlight, das ich nennen möchte, hat etwas ähm, mit meiner Zukunft auch zu tun. Und zwar war das auch im Zuge der Europameisterschaft und meinem Besuch bei meiner Trainerin, bevor wir dann nach Spanien geflogen sind. Und zwar stand ich damals das erste Mal im, in den Räumlichkeiten des Fit Club 13, des Fitnessstudios von Jennifer Rode, das jetzt nächstes Jahr als ähm, neues, größeres Fitnessstudio von ihr eröffnen wird. Und ich muss sagen, da wurde mir das erste Mal so richtig bewusst dass das was ganz Großes wird und ja, welche Dimensionen diese Veränderung auch einnehmen kann und welche Vision auch für meine Trainerin Jenny hinter FitClub13 steckt. Und ja, da muss ich schon sagen, das war auch für mich so ein großes Highlight im Jahr 2020. Gibt es ein Ereignis, ein persönliches Erlebnis, das dein Weltbild verändert oder nachhaltig geprägt hat? Ist die nächste Frage. Ich hatte jetzt ja schon ein paar Highlight-Ereignisse aus dem Jahr 2020 genannt. Ein Ereignis, das ich aber jetzt nicht unbedingt nur positiv unterstreichen möchte, ist natürlich das Thema corona ich glaube, Corona hat für jeden von uns ein Stück weit das Weltbild verschoben. Das Bewusstsein darüber, dass die Dinge nur begrenzt unter unserer Kontrolle liegen, dass wir nur begrenzt Macht darüber haben, inwieweit wir unser Leben selbstbestimmt führen können. Wenn eine Pandemie unsere komplette Menschheit fast lahmlegt, wenn die Politik darüber entscheidet, dass die Wirtschaft lahmgelegt wird, Existenzen auf dem Spiel stehen, ich glaube, das hat ja nicht nur bei mir das Weltbild ein Stück weit verändert. Eines habe ich daraus gelernt und zwar, nichts ist sicher. Es ist nicht sicher, dass du kein Risiko hast, wenn du einen unbefristeten Arbeitsvertrag, einen gut bezahlten Vollzeitjob hast. Es ist nicht sicher, dass du eine Wettkampfvorbereitung startest und selbst darüber entscheidest, ob du diese erfolgreich bestreiten wirst oder die Wettkämpfe dann doch kurz davor abgesagt werden. Alles ist mit einem gewissen Risiko verbunden und es liegt allein in deiner Hand, wie, wie du damit umgehst. Who dares wins? Das ist, glaube ich, mein Motto für das Jahr 2020 geworden. Der wagt, gewinnt. Und ich glaube, man muss im Leben, um wirklich glücklich zu werden, öfter mal etwas wagen. Denn etwas zu wagen, das ist mit Sicherheit mit einem Risiko verbunden, wie das Wort eigentlich schon sagt, aber es ist im Leben einfach nichts sicher. Ich muss gewisse Risiken eingehen, wenn ich wirklich erfolgreich werden möchte und wenn ich etwas aus dem tiefsten Innern will, dann bin ich auch bereit, dieses Risiko einzugehen. Und am Ende, who dares wins, wird es sich für mich lohnen, Egal, ob ich die Erfahrung einfach mitnehme, ohne das Ziel zu erreichen oder vielleicht dieses erst zu einem späteren Zeitpunkt zu erreichen oder ob ich dann vielleicht sogar überraschenderweise mein Ziel erreiche oder genau das Ziel erreiche, das ich mir am Anfang auch vorgenommen hatte, auch wenn es nicht zu 100 Prozent in meiner Macht steht. Die nächste Frage ist, welcher Abschied bzw. welche Trennung ist dir schwer gefallen? Ich glaube, das kann ich äh, sogar sehr, 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 sehr wörtlich nehmen jetzt in dem Fall, in meinem Jahresrückblick 2020. Ich musste nämlich tatsächlich Abschied nehmen. Ich, ich habe eine Trennung durchlaufen, die nicht einfach für mich war, da es nicht nur die Trennung von meinem Ex-Freund war, sondern gleichzeitig auch eine Entscheidung gegen unseren gemeinsamen Hund beziehungsweise dagegen, weiter Jule jeden Tag sehen zu können. Und es ist bis heute eine Herausforderung, die einerseits natürlich damit zusammenhängt, dass ich super beschäftigt bin, auch irgendwie ein unangenehmes Gefühl da ist, wenn man dann zum, zu dem Ex-Partner fährt, um den Hund abzuholen, da entstehen sehr unangenehme Situationen. Und ähm, auch die Entscheidung dahin, der Weg dorthin, war mit Sicherheit nicht einfach. Welche Person hast du kennengelernt, die dein Leben besonders bereichert haben? Dazu muss ich sagen, ich glaube, jede einzelne Person, die ich im Jahr 2020 kennenlernen durfte, hat mein Leben in besonderer Weise bereichert. Angefangen von den Personen, die ich in Wien kennenlernen durfte, jedes ihre eigene Geschichte, Leidenschaften fürs Bodybuilding, Visionen, was die berufliche Entwicklung angeht und auch, ja, Personen, die mir... Mit Sicherheit auch die Augen geöffnet haben, was meine Beziehungen zu den Menschen angeht, die aktuell in meinem Leben sind und wie die mit mir umgehen und so weiter. Ganz besonders dankbar bin ich übrigens auch dafür, dass ich meinen neuen Freund Lars richtig kennenlernen durfte. Wir kennen uns eigentlich schon seit ziemlich vielen Jahren, aber eben noch nie so richtig. Und ich glaube, dass ich von ihm auch noch einiges lernen kann gerade was auch Zwischenmenschlichkeit, Loyalität und soziale Beziehungen angeht und das möchte ich auf jeden Fall auch tun. Was war deine größte Enttäuschung und auch super wichtig bei Enttäuschungen, was konntest du rückblickend Positives darin sehen? Denn ja, mit Sicherheit ist jede Enttäuschung auch ein Learning für das Leben und so hat mich auch die Absage der Wettkämpfe im Frühjahr natürlich einiges für mein zukünftiges Leben gelehrt. Ich konnte mit Sicherheit auch positive Dinge aus dieser Absage gewinnen. Und zwar würde ich da Folgendes nennen. Ich habe, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben bemerkt, was mir dieser Sport wirklich bedeutet dass es mir eben nicht nur darum geht, dieses eine Datum zu haben, auf dieses eine Datum hinzuarbeiten. Mir wurde auf einen Schlag nicht nur das Ziel des Wettkampfs weggenommen, sondern mir wurde auch der Sport an sich weggenommen. Die Fitnessstudios wurden geschlossen, wir mussten uns mit Homeworkouts über Wasser halten und Bodybuilding ist für mich mehr als nur ein Datum. Es ist für mich auch mehr als nur ein Sport. Es macht einen Großteil meines Lebens aus und ich möchte diesen Sport und die Leidenschaft, die Disziplin, die dahinter steckt, nie mehr missen. Im Gegenteil, ich möchte noch viel stärker mein Leben nach diesem Sport ausrichten und meine Träume in diesem Sport auch erreichen und alles dafür tun, dass ich da auch ja, meine Ziele erreichen kann und dann auch einen Weg gehe, der mir das ermöglicht, mich vielleicht in Zukunft auch stärker auf den Sport zu konzentrieren und diese Leidenschaft stärker auszuüben. Dazu passt auch die nächste Frage ganz gut und zwar lautet die, was hat dich besonders berührt, sowohl im Positiven als auch im Negativen? Und dazu fällt mir ein, dass ich eine Möglichkeit bekommen habe von meinem Sponsor, die mich zum Zeitpunkt der Verkündung wirklich zum Weinen gebracht hat. Weil sie mir eben gezeigt hat, dass es jetzt möglich ist, dass ich meine Träume verfolgen kann, dass ich das tun kann, was ich mit Leidenschaft schon immer tun wollte, ohne Angst vor Beschränkungen, ohne Angst vor finanziellen Problemen zu haben, ein Stück weit Entlastung zu erfahren und auch die Unterstützung durch meinen Arbeitgeber, das Verständnis meines Arbeitgebers dafür, was ich in Zukunft in diesem Sport machen und erreichen möchte. Das hat mich wirklich sehr, sehr berührt. Meine Arbeitskollegen haben nach der EM ein Video für mich zusammengeschnitten, in dem sie mir ihre Glückwünsche aussprechen in einer persönlichen Videobotschaft und ich kann euch gar nicht erzählen, wie tief mich auch diese dieser Zuspruch von den Arbeitskollegen berührt hat. Und die Erzählungen auch von meinem Freund, wie er damals zitternd <lacht> vor dem Bildschirm saß mit schwitzigen Händen und mitgefiebert hat, als ich in Spanien auf der Bühne stand, sowas ist einfach, ja, Wunder, wunderschön und das berührt mich. Wollen wir jetzt zum Abschluss nochmal auf die wichtigsten Learnings eingehen, die ich aus dem Jahr 2020 mitnehme. Und zwar, ähm, welche Sorgen, Ängste hatte ich denn 2020, die sich als unbegründet herausgestellt haben und die ich in Zukunft sicher nicht mehr haben werde. Ihr glaubt ja gar nicht, welche Angst und Sorgen ich hatte, als der Lockdown kam, dass ich keine Fortschritte machen werde, dass ich Muskeln abbauen werde, dass die EM nicht gut werden wird aufgrund der aktuellen Situation und ich kann euch nur sagen, es liegt in eurer Hand. Homeworkouts mit ein bisschen gutem Equipment, aber vor allem mit der Motivation und mit dem Ehrgeiz einfach das Allerbeste zu geben, die können genauso effektiv sein wie ein Training im Fitnessstudio. Das meiste scheitert einfach tatsächlich an der Motivation, wenn man einfach nur noch den ganzen Tag zu Hause verbringt, sowohl die Arbeit als auch die Freizeit. Da leidet natürlich die Motivation drunter. Aber ich sage euch in den nächsten sechs Wochen vor der Diät und auch während der Diät. Ich werde alles, was in meiner Macht steht, geben und auch mit Homeworkouts das Beste aus mir rausholen. Ich werde definitiv nächstes Jahr im Sommer auf der Bühne stehen, und ich weiß, ich habe jetzt, ich kann jeden Tag nutzen, um besser zu werden. Es liegt alles in meiner Hand. Was ist mir wichtig geworden in 2020? Was ist vielleicht etwas unter den Tisch gefallen im alten Jahr, was ich aber im Neuen nicht missen möchte? Ich möchte mich definitiv wieder mehr um meine Freunde kümmern. Die bleiben doch immer ziemlich stark auf der Strecke. Auch gerade während der Wettkampfvorbereitung weiß ich, dass ich da einfach ja, keine Möglichkeiten hatte, diese öfter zu sehen. Doch das wird sich im neuen Jahr hoffentlich auch ändern. Zumindest nehme ich es mir ganz, ganz fest vor. Den Freunde sind wirklich ein wichtiger Bestandteil im Leben. Und egal, auch wenn ich ein Mensch bin, ein Einzelkämpfer bin, der gerne für sich selbst arbeitet und auch gut alleine sein kann, Freunde und der Halt von Freunden und Familien wird irgendwann wichtig sein oder ist immer wichtig, auch für die psychische Gesundheit. Was ist mir wichtig geworden, dass es vor einem Jahr vielleicht noch nicht war? Was soll in 2021 mehr an Bedeutung gewinnen? Ich möchte definitiv mehr für mich selbst tun. Ich habe bemerkt, dass ich ein Mensch bin, der tiefe, innere, Träume hat, Visionen hat. Und ich habe auch mit meiner Trainerin eine Person gefunden, die visionär denkt und die diese Dinge auch in mir sieht, die diese Dinge, diese Träume in mir weckt. Ich möchte jetzt aber auch ganz aktiv in 2020 meine Träume angehen, Fortschritte machen in meinen Visionen. Ich möchte die verwirklichen und ich freue mich, wenn ihr mich auf meinem Weg begleitet. Ich kann sicher in ein paar Wochen noch einmal ganz konkret werden, was meine Visionen, meine Träume angeht. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Jahresrückblick gefallen. Mir hat es super viel geholfen, diese Dinge einmal niederzuschreiben, vielleicht auch auszusprechen. Denn 2020 war vielleicht für viele gefühlt ein blödes Jahr, aber jede noch so negative Erfahrung bringt positive Dinge mit sich, bringt Learnings mit sich und mit Sicherheit auch Dinge, die wir in 2021 mitnehmen können und die dafür sorgen, dass 2021 ein besseres Jahr für uns werden kann. Ich wünsche euch, äh, falls wir uns nicht mehr hören, schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich dann, wenn wir uns im neuen Jahr hier ganz regelmäßig hören mit vielen neuen spannenden Themen und Gästen. Danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir eine Bewertung auf Apple Podcasts lasst oder mir auf Instagram schreibt. Mich verlinkt, wenn euch die Folge gefallen hat. Danke für eure Unterstützung im Jahr 2020. Ich freue mich auf alles, was 2021 kommt. Bis ganz bald. Ciao.